0: Yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Normalleşmenin başladığı bir süreci yaşıyoruz. Evet normalleşme oluyor ama iktidar güveni hala istediği gibi sağlayabilmiş değil. Hem içeride hem dışarıda hem OVP hedefleriyle ilgili çelişkiler var. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın U dönüşüyle ilgili kaygıların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yabancılarda ve içeride de kuru ve enflasyon hedefleri konusunda çelişkiler var. Ve bu yüzden tam güven sağlanamıyor. Tabii ki bu önümüzdeki hafta yapılacak olan Merkez Bankası toplantısındaki faaliyetler, Faiz kararı önemli olacak. Ona bakılacak. Rıskılaşma sonuçlarını vermeye başladı. Faizler yükseliyor. Tüketici kredileri çok daha fazla yükseliyor. Bankalar çok fazla kredi vermeye yanaşmıyorlar. Çünkü dediğimiz gibi tepe noktası hem kurdu hem faizde görmek istiyorlar. Yabancılar gibi yani bankalarda görmek istiyor. Kredilerde sıkıntı olduğu çok açık. Mevduat faizleri de artıyor ama otoritenin istediği kadar artmadığını söyleyebiliriz hala. Özellikle kalkanma dönüşlerinde arttı. Diğerlerinde olmadı. Normalleşme tamam, mecburen olacaktı ve bu yaşanıyor. Ama bir yandan nemasını yemeye başladı devlet. Bütçeye çok fazla vergi artışı var bütçede. Buna karşılık da halkın enflasyon karşısında ezildiğini geliyoruz. Yani enflasyonun nemasını devlet yiyor ama yükünü dar ve sabit gelirli özellikle çekiyor. Ve bu böyle devam edecek gibi gözüküyor ve önümüzdeki dönem önemli tartışma konularından biri de bu olacaktır. Bir andan da normalleşme başladı ama planlar istendiği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Hem söylediğimiz gibi OVP hedefi nedeniyle bir güvenin sağlanamaması, burada bir iletişim politikası eksikliği görülüyor. Ekonomi yönetiminin faiz ve kurlarla ilgili çelişkileri giderecek bir iletişim stratejisi izlemesi gerekiyor. Eğer kafasında bir şey varsa bunu yapması gerekiyor. Bir de gençlik planların bozulmasının bir başka nedeni de dışarıdaki gelişmeler, özellikle siyasi gelişmeler. Burada sıkıntılar olduğunu son 2-3 haftadır görüyoruz. Birleşmiş Milletler toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın normalde bir saatlik bir görüşmesi öngörülüyor öğrendiğim kadarıyla ama olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Olursa da bu pürüzler giderilecek mi? Özellikle İsveç, NATO üyeli ve Irak ve Suriye'de birlikte hareket etme olabilecek mi? Putin'e görüşmesinden sonra çünkü bazı pürüzler çıktığını biliyoruz. Bu ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Onu da anlatacağım. Evet, bütçe gelirleri beklenenden yüksek geldi. Akaryakıt özellikle akaryakıt vergilerindeki artışlar etkisini göstermeye başladı ve enflasyon nedeniyle hem vergi hem enflasyon nedeniyle önemli vergi artışları olmuyor. Bu tabii ki bir parasal sıkılaşmayı da birlikte getiriyor ve en fazla etkiledildiği ve sabit gelirler. Akaryakıt fiyatlarındaki artışları motorlarının 40 liranın üstüne çıkmasını hep birlikte izliyoruz. Buradaki sıkıntılardan biri de Dünya petrol fiyatlarındaki artışın devam edecek olması böyle boyu olan bir beklenti var. Ve bu hem enflasyonu yükseltecek hem içeride ve sabit gelirinin özellikle zorluğunu iyice arttıracak. Çünkü akaryakıt fiyatları olduğu gibi tüm mallara etkiliyor. Üretim sıkıntısı başlayabilir, iç talep kısılıyor ama ihracat da zorda. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye... Pandemi sonrası geografi avantajını kullanacak ve bunu devam ettirecek mi diyorduk, ettiremedi. Çünkü verimlilik artışı yok, kurlara bağlı bir ihracat artışı var, ucuz krediye alıştırılmış bir ihracat var ve bunlar devam ediyor. Bu arada önemli gelişmelerden biri, ihracatçıların kurlarla ilgili kurların yükselmesini istediğine artık şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde İTO'da yapılan toplantıda başkanın söylediği bir şey var. Kur artışlarının fiyatlara aynen yansıyacağı diye bir kural yok. Yani diyor ki kur artışı devam etsin ama içeride enflasyona yansımasın. Böyle bir hayat olmadığını herhalde iş adamları da biliyor, iş insanları da biliyor. Ama belli ki ihracatçılar verimlilik artışıyla yapamadıklarını kur avantajıyla yapmak istiyorlar. Ve yeniden böyle bir döneme Giriliyor gördüğüm kadarıyla başkanın söylediği OVP hedefleri ortada buna güven sağlansın kurlarda fiyatlara olduğu gibi yansımasın bu ille de yansıyacak diye bir şey yok kuru arttırın demek istiyor. Şimşek de haklı olarak Hazine ve Maliye Bakanı verimlilik artışıyla ihracatı arttırmamız gerektiğini söylüyor. Kurlarla ihracatı arttırmaya daha önce de devam ettik bir sürü kez denedik ve olan ortada infilasyondan iş adamlarının memnun olduğu bir ortam böylece yaratılmış oluyor. İhracatçıya Merkez Bankası Rescom kredilerinin şirket bazında limitlerin arttırıldığını biliyoruz. Ama baktığımız zaman toplam hacimde fazla bir şey yok. Şirket bazında limitler arttırılmış gibi görünüyor. Özellikle meme Şimşek, ihracatçı ve Kobilerin baskısını azaltmak için bu yola gittiğini Anlaşılıyor ve sık sık bundan bahsediyor. Ama örneğin şu anda 306 milyar lira ihracatçı ve yatırımcıya yatak kredileri toplamı Merkez Bankası plançosunda 306 milyar lira. Bu mesela 14 Ağustos'ta 298 milyar liraymış. Yani çok fazla bir artış yok. Çünkü sıkı para politikasının bir gereği olarak ekonomi yönetimi bunu uygulamaya çalışıyor ama ne kadar dayanacak toplam hacmi de arttırması gerekecek büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde. O da biliyorsunuz kitleyi arttıracak ve enflasyonla mücadeleni köstek olan unsurlardan biri olacak. Merkez Bankası rezervleri... Artıyor bürüt rezervleri artıyor. Net rezervlerde önemli bir gelişme yok. Bürüt rezervler 26 Mayıs'ta 98,5 milyon liraymış seçim sonrası. 8 Eylül'ü itibariyle 120,6 milyon liraya çıkmış durumda. Ancak sıvap parıç, kamu dahil olarak baktığımızda Seçim öncesinde eksi 70 milyar doların da altına inen net rezervlere baktığımızda eksi 68.1 milyar dolar. Bu 69 milyar dolara kadar inmişti. Bir miktar düzelme var ama önemli bir şey değil. Yatay seyrediyor net rezervler diyebiliriz. Peki kurlara müdahalede rezervden satışlar durdu mu dersek durmadı. Ama azaldı. Geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde belirlemelere göre ortalama günlük 200 milyon dolarlık bir rezervden satış oldu. Kurları müdahale için rezerv erimesi oldu. E Merkez Bankası kontrollü bir artış öngörüyor ve böyle bir uygulamaya geçti. Bir miktar biliyorsunuz sabit bırakmaya çalıştı ama baskı artmıştı. Rezervlerden erime tabii ki KKM'de de vardı. Ama şimdi biraz daha normalleşti dediğim gibi ama kuru hala korumaya devam ediyor ama kontrollü bir artışa da izin veriyor. Bankacıların gözlemleri artık euroyu falan da bıraktı sadece dolarda kontrol havasını vermek için müdahale ediyor diyorlar müdahalelere. Devam ediyor diyorlar açıkçası. Tabii ki Merkez Bankası zararını büyütmüştü kurlardaki artış. 735 milyar TL'ye ulaşmış durumda. İktisatçıların söylediği Merkez Bankası bilançosunu iyi okuyan iktisatçıların söylediği net diğer kalemi 735 milyar TL. Bunun artık kur artışı. Böyle gittiği daha fazla olmayacağı söyleniyor. 750 milyar TL civarında tepe noktasına ulaşacağı söyleniyor. Tartışmalı konulardan biri de bu zarar için hazine kağıt mı verecek? Yoksa sadece Merkez Bankası kar dağıtımını birkaç yıl engelleyerek bunu eritecek mi diye büyük ihtimal bu olacak. Yani hazine kağıt vermeyecek ve 2-3 yıl içerisinde... Bu, bu işi dengeye getirmeye çalışacaklar. Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren Merkez Bankası'nı kar etmesi bekleniyor. 2-3 yıl içerisinde de bunu dengeleyeceği söyleniyor. Yalnız burada bir şey söylemek lazım. Nisan'dan sonra yapılacak plan önemli. Likitte'yi çekmek için piyasadaki likitte'yi çekmek için hazine işlem imkanı olan bu yani işleme uğrayacak bir tahvil zarar karşılığı verir mi Merkez Bankası'na ve bu yolla mı eritir? Yani kurların yükseleceği, kurların yükseldiği, faizin yükseldiği bir ortamda böyle bir kağıt verip zaman içerisinde bunu mu eritir? Çünkü geçmiş dönemlerde bir iki kez uygulanmış böyle bir şey bildiğim kadarıyla bu yolla mı gider? O kapıyı da açık bırakmak gerekiyor ama büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın kendi içinde karlarını mahsup ederek 1-2 yıl içerisinde dengelemesi bekleniyor. Faiz haftasına giriliyor önemli. Faiz haftasına girilirken genel olarak artış, faiz artışının beklentisi 5 puan civarında. 25'ten 30'a çıkması bekleniyor. Daha sonrası için 5-5 gidecek diyenler de var. 25 25 5'ten sonra 2,5-2,5-35'e ulaşılacak diyen de var. 40'a ulaşılacak diyen de var. Baktığımız zaman yabancıların bu konudaki baskısının arttığını görüyoruz açıkçası. Yeni tahminler yayınlıyorlar. 35 diyen de var. Tepe noktası için 40 diyen de var. Ama bir yandan da baktığımız zaman yabancıların Türk lirasının değerli olduğunu şu anda söylemeye başladığını görüyoruz. Yani kurlarda da bir artış beklentisi var. Ben daha önce de tahminimi belirtmiştim. Nisan'a kadar yavaş bir süreç ama seçimlerden sonra hem kurun yükseldiği hem faizlerin tekrar yükseldiği bir döneme girilip ondan sonra asıl normalleşmenin o zaman başlayacağını tahmin ediyorum. Ama bir kafa karışıklığı var. Güven de sağlanamıyor. Baktığınız zaman Bulunböc'te tabip piyasası ile ilgili bir yorum çıktı. Tabip piyasası Erdoğan'ın u dönüşü coşkusunun parçası olmak istemiyor başlığı buydu. Yani bu ne demek? U dönüşü yaptı ama bunun hemen sonuç vermesini ve yabancı fon girişini istiyor. Ama temkinli olmalıyız diyor. Artık yapılacaklara bakmak istiyoruz diyor yabancılar ve bununla birlikte Erdoğan'a Hala bundan sonra yapacakları konusunda güven olmadığında bir belirtisi artık somut şeylerin yapılmasını bekliyorlar. Bunun bir şeyi var bugünlerde duyduğum kadarıyla bugünlerde hazine yüklü dış borçlanmalar planlıyordu. Döviz rezervini de takviye etmek için seçimlere kadar rezervi takviye etmesi gerekiyor çünkü. Ama burada bir aksaklık olduğunu duyuyoruz. Yani bu açıkça mandate verilmedi borçlanma için daha önce nabız yoklanıyordu. E, nabız yoklamalarında çok olumlu şeyler çıkmadığını ve bu yüzden borçlanmanın biraz ötelendiğini duyuyoruz. Bundan sadece içer, içerideki ekonomi yönetiminin verdiği güvensizlik değil. Aynı zamanda dış politikada siyasi ilişkilerdeki sıkıntıların da baş göstermesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası benim duyumlarıma göre bu Rusya nedeniyle bazı Türk şirketlerine uygulanan yaptırım kararı Amerikan hazinesi tarafından bir başlangıç ve bir ikaz olarak görülüyor. Bunun nedeni Batı'nın Rusya ambargosunu delmek için Türkiye'de sık sık temaslar yapıldı. Aynen ben bunu hatırlıyorum. Rıza Zarap öncesinde de bazı aynı şey yollar izlenmişti. Amerika'dan gelen yetkililer bu Rıza Zarap olayıyla ilgili İran ambargosunun delinmesiyle ilgili uyarılarda bulunmuşlardı uzun süre. Daha sonra da malum Zarap olayı patladı. Rusya konusunda da sık sık uyarılarda bulunduğunu biliyoruz. 20 tane Türk şirketinin, 20'den fazla Türk şirketinin yakın izlemede olduğunu biliyoruz. Resmi yetkililerin bunlarla ilgili uyarıldığını biliyoruz. Özellikle iktidara çok yakın, son dönemde çok büyümüş bazı şirketler olduğunu biliyoruz. Kömür, demir, çelik ticareti. Özellikle bu konularda ve iktidara çok yakınlar. Ama bunlara rağmen, kapsam bu kadar geniş olmasına rağmen daha küçük 5 şirkete yaptırım kararı alındı. Bu bir anlamda Türkiye'ye bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer uzlaşma olursa, tam uzlaşma istenen konuları bilmiyoruz. İsveç belli, Irak ve Suriye ile ilgili görüşmeler ve burada batı ile birlikte davranması, özellikle Amerika ile birlikte davranması... Sanıyorum verilen sözler var. O konuda gelişmeler bekleniyor duyduğumuz kadarıyla ama asıl konuları bilmiyoruz. Ama bir sıkıntı olduğu açık. Biden'la görüşme olacak dediğimiz gibi. Olacak mı? Olduktan sonra orada uzlaşma olup daha mı açılacak? Orası da şu anda bilmediğimiz konular ama bildiğimiz bir şey var. Bunu Amerika'yı yakından bilen diplomatik kaynaklara da sordum da aynı şeyi söylüyorlar. Yön konusunda ana yön konusunda çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyoruz Amerika ile Türkiye Batı ile Türkiye yakınlaşması konusunda ama bazı pürüzlerin olduğu kesin ve bunun ekonomiyi etkilediği de kesin diyorlar yani son akımının gecikmesine neden olabilir bu tür gelişmeler. Sadece ekonomi yönetiminin güven vermemesi değil, dışarıdaki bu siyasi gelişmeler nedeniyle de bir çekimsellik olduğu söyleniyor ve bunun yani şimdi çok tehlikeli olarak görmüyorlar ama bir sıkıntı olduğunda kabul ediyorlar. Bunu da söylemek lazım. Özetle normalleşme Zorunlu olarak başladı. Bununla birlikte belli bir süre faiz artışları devam edecek. Faiz artışları zaten devam ediyor. Ama sıkılaşmanın etkilerini önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız gibi. 40 mı gider, 35'te mi kalır? İşler geciktikçe, sorunlar çıktıkça maliyetin büyüdüğünü söylememiz lazım. Hem süre gecikiyor hem maliyet büyümeye devam ediyor. Yani daha önce 30 faiz yeter derken gecikmeler nedeniyle şimdi en düşük 35'e razı olmaya başladı herkes. Hatta 40'a çıkması gerektiğini söyleyenler var. Önümüzdeki günlerde bu gecikmeler nedeniyle daha da tahminler ve yapılması gereken Faiz artışları daha da yükselebilir. Her zaman olduğu gibi yanlış yönetimin bir şekilde faturayı ağırlaştırdığına bir kez daha şahit oluyoruz. Enflasyon hedefi sorumlu. Dediğimiz gibi ekonomi yönetimi, iletişim politikasına önem vermek zorunda. Bu kur artışıyla %33'lük hedefe 2024 sonunda kimse inanmıyor. Buradaki çelişkiyi gidermek gerekiyor ve buna göre verilecek güvende önemli olacak bir gelişme olacak bunu getirmek. Sonuç olarak bu yol mecburen yürünecek, yürünmeye başlandı dediğimiz en başta da dediğimiz gibi bunun faturası ve sabit gelirliğe çıktığını görüyoruz. Yoksullaşma çok artıyor uzun zamandır bu kelimeleri cümleleri hep tekrar diyoruz ama maalesef çok daha ağırlaşmaya devam ediyor. Bir şekilde Maliyetin paylaşılması gerektiği önümüzdeki dönemde ortada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vergiyle ile ilgili yeni düzenleme yapmak gerekir diyor. Bunu mu kastediyor bilmiyoruz ama sorunlar büyük. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarlar birlikte paylaşım sorununda tartışmaya başlayacak gibi gözüküyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.